0: Von Stefan Junghans gelesen von Sandra Wegizeder Eigentlich war das Kaffee Miau kein Ort zum Arbeiten. Ständige und eindringliche Beschallung durch eine ganze Reihe von Werbespots und Jingles ließen jeden vernünftigen Gedanken schon im Keim ersticken. Dennoch kam Kirito jeden Tag hierher. Stets suchte er diesen Platz allein und für viele Stunden auf. An seinem üblichen Tisch hatten die Füße seines Laptops bereits Abdrücke hinterlassen. Nun gesellte sich auch endlich mit einem Miauen der Grund seiner Besuche zu ihm. Seine Gesellschafterin rieb sich die rötlich-braunen Pfoten an ihren Wangen. Den Gast erfreute es. Fumi. Du siehst heute wieder besonders hübsch aus. Möchten wir uns eine Milch teilen? Die katzenhafte Frau, welche sich nun schnurrend an Kirito schmägte, trug ein enges Kostüm in der Farbe ihres Fells, welches dabei nur das Nötigste bedeckte. Na ja, Kirito, danke schön. Kaum ausgesprochen, öffnete sich in der Mitte des Tisches eine Vertiefung und ein sehr dünnwandiges Glas fuhr nach oben. Ein filigraner Spender senkte sich von der Decke herab, welche das Gefäß mit dem gewünschten Inhalt und zwei Strohhalmen versah. Der Schwanz der Barschönheit stand aufrecht und sollte wohl freudige Aufregung signalisieren. Ihre Katzenohren schauten dabei neugierig durch das dichte, lange Haupthaar hervor. Kirito konnte dieses Verhalten natürlich schon recht gut beurteilen. Er mochte es, wenn sich Fumi so eng an ihm räkelte. Es war ein schönes, warmes Gefühl, welches ihn vollkommen vergessen ließ, dass sie nur ein Bot, ein Androide war und darauf programmiert, ihm zu gefallen. Eine Terminerinnerung versuchte sich plötzlich zwischen sie beide zu zwängen. Kirito starrte auf den Balken auf seinem Laptop und dann auf die Uhr. So wenig Zeit heute. Fumi streichelte seine Wangen und führte das Milchglas an seinen Mund, dass seine Lippen keine Mühe hatten, einen der beiden Trinkhalme zu erreichen. Die Katzenohren der jungen Frau legten sich ein wenig nach vorn. Ist deine Zeit heute schon vorbei? Miau! Gedankenverloren zog Kirito die Milch durch den Halm und klappte dabei sein Notebook zu. Ja, leider, ich hab dich schon vermisst, aber schön, dass du doch noch da warst. Es war mir eine Freude. Nach der üblichen japanischen Verbeugung verließ Fumis Gast das Kaffee. Sie widmete sich ohne Verzögerung einem Neuankömmling welcher unsicher im Eingang stand. Geschmeidig und geschickt lenkte sie ihn zu einem der hinteren abgelegeneren Tische, welcher keinen direkten Blick auf den Eingang bot. In diesem abgelegenen Winkel bemerkte sie, wie seine Blicke sich immer wieder zwischen ihrer enormen Oberweite und ihrem Schwanz hin und her bewegten. Diesem Impuls folgend drückte sie sich näher an ihn heran. »Du darfst meinen Schwanz ruhig streicheln.« Als sie eine sich öffnende Tür hinter sich hörte, weiteten sich die Augen des jungen Mannes, welcher abrupt aufstand, sich mehrfach entschuldigte und hinausrannte. Fumi blickte ihm hinterher, als sie eine kräftige Stimme vernahm. Ein Herr in einem feinen Anzug war wohl gerade aus der Toilette gekommen und ordnete die Ärmel seines Jacketts. Der Bursche war ja noch grün hinter den Ohren. Komm her und lass dich einmal anschauen. Mit aufgestellten Ohren tänzelte sie zu ihm heran, als seine Hände auch schon ihre Oberarme packten. Er grinste sie gierig an. Ein paar Minuten haben wir ja noch, bis der Laden hier schließt. Wie wäre es denn mit uns zweien? Fumis Ohren drehten sich zur Seite. »Nein, vielen Dank. Verzeihung, Sie verwechseln dieses Kaffee sicherlich mit einem anderen Etablissement.« Grob zog er sie zu sich heran. »Nein, ich kann mit dir machen, was ich will.« Mit einer Hand holte er einen Stapel Spiegelkarten aus seiner Jacketttasche und zeigte dem Katzenmädchen das Deckblatt. Es bestand im Wesentlichen aus einem roten Hintergrund. An den vier Ecken und in der Mitte waren weiße Kreise mit schwarzen Digitalcodes aufgebracht. Schön, ich habe also deine Aufmerksamkeit, dann zeige ich dir am besten gleich die nächste Karte. Noch bevor er diese Aktion ausführen konnte, hinderten ihn zwei weißbehandschuhte Sicherheitsmänner daran. Einer bog ihm die Arme unsanft auf den Rücken, während der andere ihm ein Hausverbot aussprach. Ohne Verzögerung wurde er hinaus eskortiert. Das Licht wurde leicht gedimmt, als eine sanfte Stimme versprach, für den nächsten Tag erneut für alle Gäste und Vergnügungen da zu sein. Fumi begab sich wie alle anderen Katzendame in den Umkleideraum. Was sie hinter der bekannten Tür vorfand, deckte sich aber nicht mit ihrer Erinnerung. Was ist das für ein Raum? Das ist nicht der Umkleideraum. Dabei kannte sie diesen Bereich mit dem Ausgang zum Versorgungstrakt genau. Hier zog sie sich mit ihren Kolleginnen um und fuhr dann nach Hause. Das, was sie jetzt sah, war völlig anders. Wie in Trance schritten die Frauen auf Nischen in der Wand zu, drehten sich um und verharrten dort stehend, wie Schaufensterpuppen. Von einer unbekannten Kraft wie eine Marinette bewegt, tat Fumi genau das Gleiche, obwohl ihr Körper Bewegungen mitteilte, welche sie aber nicht auszuführen imstande war. Steif stand sie da, während sie gleichzeitig fühlte, dass sie sich bückte, eine Hose anzog, einen Mantel überwarf und sich kichernd von ihren Arbeitskolleginnen verabschiedete. Anhand der Bewegungen erkannte sie, dass es das typische Schwanken einer U-Bahnfahrt sein musste. Sie verglich es mit einem Film, von dem sie jedes Detail kannte, aber nicht sehen konnte. Die vertrauten Schritte zum Wohnblock, der Aufzug, Ausziehen, die Dusche, das Bett. Plötzlich gab die unsichtbare Umklammerung Fumi frei und diese stolperte nach vorn. Prüfend hielt sie ihre Hände in Kopfhöhe und bewegte jeden Finger einmal einzeln. Das merkwürdige Gefühl war weg. Fumi drehte sich um und rüttelte an den übrigen Gefangenen. Aki, Konoko, Midori, wach doch auf! Was ist das hier? Ihre Mühe schien vergebens. Kein Laut, nicht einmal ein Zucken. Selbst der Ausgang... Welchen sie jeden Tag benutzt hatte, war nicht zu erkennen. Die Tür fehlte schlicht. Da bekannte sie doch den Code dafür. 7747. Das war eigentlich sehr einfach. Fumi probierte das, was sich besser anbot. Sie gab die Zahlenkombination am Zugang zum Gastraum ein. Die Tür öffnete sich, ohne Alarm aufzulösen. Bis auf die Barbeleuchtung bot das Café wenig Licht. Sogar die Dauerwerbung war abgeschaltet. Fumi schlich zum Eingang und musste einen kleinen Wischroboter ausweichen. Dabei stellte sie fest, dass sie ihre katzenhafte Geschmeidigkeit wiedererlangt hatte. Unterdessen saß Kirito in einem Wagen der Metro-Ringlinie. Gedankenverloren hatte er heute seine Station verpasst. Er hing gedanklich an dem ausgesprochen kurzen Treffen mit Fumi fest. Aus purer Bequemlichkeit war er mit dem Gegenzug aber nicht zurückgefahren, sondern einfach sitzen geblieben. Noch zwei Stationen, dann wäre er wieder dort, wo er zugestiegen war. Dann noch sechs weitere Haltestellen und er wäre zu Hause. Grittot beobachtete den Lichtschein der Fensterscheiben an den Tunnelwänden. Warum hat Fumi heute so lange auf sich warten lassen? Musste sie repariert werden? Von Wartungsarbeiten habe ich doch gar nichts gelesen. In dem E-Mail-Eingang seines Laptops prüfte er die heutige Rechnung des Meau, ob es einen Rabatt oder ähnliches gab. Dem ansprechend gestalteten Dokument konnte er aber auch nichts entnehmen. Bedienung? Fumi. Zeitabrechnung, Dauerkarte, Getränkerechnung, zwei Vorkasseeinheiten. Der Zug hatte in der Zwischenzeit gehalten und eilte seinem nächsten Stopp entgegen. Kirito stand auf und lehnte sich an eine Scheibe im Ausgang. Falsche Station. Mensch, hier bist du doch eingestiegen. Das ist echt nicht dein Tag. Gerade wollte er sich umdrehen, um sich wieder hinzusetzen als er im Vorbeifahren an der Plattform eine vertraute Silhouette wahrnahm. Nein, das kann nicht sein. Kaum war der Wagen zum Stillstand gekommen, drängte Kirito nach draußen, um besser sehen zu können. Diese Katzenohren würde ich überall erkennen. Kaum hatte er das zu Ende gedacht, erkannte er aber eine Gruppe Cosplayer in ihren Kostümen, welche gerade einen hinteren Waggon betraten. Katzenohren konnten einer ganzen Reihe an Charaktere aus Mangas und Animes entspringen. So selten waren sie nun doch wieder nicht. Enttäuscht zog er sich in sein Abteil zurück. Eine innere Unruhe, ja fast schon ein Zwang, trieb ihn an, sich die kostümierte Truppe noch einmal anzusehen. Die Ohren gingen ihm nicht mehr aus dem Kopf. Warum tue ich das? Sich einredend, dass diese Aktion völliger Unsinn wäre, wankte er von Haltegriff zu Haltegriff bis in den übernächsten Wagen und blieb direkt am Wagendurchgang stehen. Merkwürdig diese Leute. Keiner spricht mit dem anderen. Kirito schaute wieder aus dem Fenster und ließ einen kurzen, kaum unterdrückten Lacher los. <lacht> Fumis Ohren stellten sich auf. Das klang ja fast wie Kirito! Mit nur drei Sätzen sprang sie förmlich auf ihn zu und drückte sich an ihn. Das schien dem Mann aber jetzt gar nicht zu gefallen und versuchte sich von ihr zu lösen. Was machst du hier? Kirito war rot angelaufen. Fumi senkte ihren Kopf. Ich weiß es nicht. Ich wollte nach Hause, aber keine der Metrolinien kommt mir bekannt vor. Kannst du mir helfen? Kirito war irritiert. Nicht, dass ihm die Begrüßung nicht gefallen hätte, aber hier draußen, außerhalb des Cafés, fand er es äußerst unpassend. Junge, sie ist nur ein Bord. Was ist los mit dir? Aber eigentlich, was ist los mit ihr? Natürlich helfe ich dir. Kennst du deine Adresse? Die Ohren seiner Katzendame senkten sich. Ja, aber sie führt mich direkt wieder hierher, an meinen Arbeitsplatz. Miau. Das war für Kirito verständlich. Fumi, war ja sozusagen Eigentum und Teil des Anlagevermögens des Cafés. Damit kannte er sich als Buchhalter aus. Er nickte zu den Cosplayern. Was ist mit denen da? Die machen ja keinen fröhlichen Eindruck. Wieder schmickte sie sich an Kirito, welcher zwar nicht abwehrend wurde, aber immer noch war es ihm sichtlich unangenehm. Er liebte ihre Art und Aufmachung und insgeheim genoss er ihre Nähe. Aber es widerstrebte ihm, dies zuzugeben. Ihr Kopf ruhte an seiner Brust. Ihre Ohren zuckten unruhig. Die sprachen nicht viel. Ich fühlte mich aber irgendwie zu ihnen gehörig. Wie gut, dass du jetzt da bist. Der Zug hielt. Der Trupp stieg aus und das seltsame Pärchen blieb zurück. Kirito beobachtete, wie ein hochgewachsener Mann in einem edlen Anzug die Gruppe begrüßte und tippte Fumi auf die Schulter. Die scheinen engagiert worden zu sein, schau mal. Fumi drehte ihr Gesicht zum Fenster und erschrak. Der Mann! Hastig drehte sie sich weg und hielt sich noch mehr an ihrem ehemaligen Gast fest. Jetzt hat der Anzugtyp seine Aufmerksamkeit auf den Zug gelenkt. Er hatte schwarzes Haar und einen fein ausgearbeiteten Bart und musterte Kirito, als er sich langsam auf die noch offene Tür zubewegte. Etwas Unheilvolles lag in der Luft. Der Mann hatte die Wagentür fast erreicht und kramte in seiner Jacketttasche. Das Abfahrtsignal ertönte, die Zugtouren schlossen, und die Bahn fuhr endlich ab. Kirito war erleichtert. Gerade noch rechtzeitig. Fumi schaute zu ihm auf. Ist er weg? In dieser Umarmung bemerkte der Beschützer, dass sein Puls raste. Ihre hingegen blieb ruhig. Kirito räusperte sich. Der Kerl war ja unheimlich. Kennst du den? An seiner Brust schnurrte es behaglich. Halt mich fest! Liebevoll strich er durch ihr Haar. Es war glatt und kein bisschen feucht. Obwohl er wusste, dass sie kein Mensch war, fühlte er sich gerade jetzt fast so an. Ich werde dich beschützen. Ich habe keine Ahnung wie, aber mir wird etwas einfallen. Ein richtiges Zuhause hatte Kirito nicht. Er bewohnte eines der typischen Schlafapartments dieser Stadt. Singles mit wenig Anspruch und kleinem Geldbeuten teilten sich so eine Wohnung. Oder besser, Schlafmöglichkeit in einem bestimmten Rhythmus. Seine 11,5 Quadratmeter bestanden im Wesentlichen aus einem Schrank mit zwei Türen, wovon er nur eine benutzen konnte. Hinzu kam noch ein Bett, welches an die Wand gelehnt war und je nach Bewohner die Matratze drehte. Den Klapptisch mit seinem integrierten Sitz konnte man nicht als solchen bezeichnen. Ergänzt wurde das Zimmerchen durch eine Dusche und einen winzigen Multifunktionsofen, in welchen kaum eine Pizza passte. Seinen Mitbewohner kannte Kirito nicht. Es war alles anonym vermietet. Ich nehme dich erst einmal mit, wenn du magst. Ich habe noch ein paar Stunden, bis ich meinen Schlafplatz wieder tauschen muss. Seine Herzensdame sagte nichts, nickte nur und lehnte sich wieder an Ehrenretter. Die Stationen der Metro glitten vorbei, bis endlich Kiritos Haltestelle ausgerufen wurde. Nur weniger Fahrgäste warteten am Bahnstein 16L der Metroringlinie. Für diese abendliche Uhrzeit war das nicht ungewöhnlich. Der Bettenwechsel der Schlafapartments hatte ja bereits stattgefunden. Kirito führte Fumi zum Ausgang dieser Station, welche dreierlei Optionen bot. Einen Aufzug, die Rolltreppe oder eine Wendeltreppe. Letztere führte sie ein wenig abseits einer Straßenkreuzung nach oben. Ein atemberaubender Anblick vieler bunter Lichter ergoss sich in die Nacht und spiegelte sich in ihren Augen. Für Fumi war das absolut neu. In ihrer Erinnerung gab es all das nicht. Na ja, wie wunderschön! Ihre Stimme starb plötzlich und sie fing an, am ganzen Leib zu zittern. Kirito brauchte einige Sekunden, um den Grund zu erkennen. Der Mann in dem feinen Anzug. Nein, hier war er nicht, aber auf der Videowand direkt gegenüber warb er für ein Kartenspiel. Das Deckblattespiel sah irgendwie merkwürdig aus. Der Mann zog eine Karte und hielt sie direkt in die Kamera. Roter Grund mit drei weißen Kreisen und Digitalcodes darauf. Vor mich vergrub ihr Gesicht an Kiritos Brust. Ihre Ohren legten sich flach an ihren Kopf. Als hätte der Knilch auf der Reklametafel sie beobachten können, grinste er zufrieden. Die Karte blieb noch einige Sekunden eingeblendet. Kirito starrte auf den Großbildschirm. Hast du das gesehen? Fumi reagierte nicht und hielt ihre Augen geschlossen. Kirito rüttelte sanft an ihrer Schulter. Hey. »Alles in Ordnung? Weißt du etwas über dieses Kartenspiel?« Für einen Bot schien Fumi ziemlich verängstigt zu sein. Kirito hatte aber keine Zeit, sich diesem Phänomen weiterzuwidmen. Ein Polizeiwagen fuhr von der Straße auf den Platz und hielt dort. Die beiden Insassen stiegen aus und schauten sich um. Kirito kam das sehr auffällig unauffällig vor denn die beiden Polizisten kamen dabei direkt auf sie zu. Um keine Aufmerksamkeit zu erregen, drückte er seine Katzenfreundin direkt in die Richtung der Ordnungsmacht. Sich zu entfernen, erschien ihm falsch und verdächtig. Sein Puls beschleunigte sich und er begann zu schwitzen. Als sie die Polizisten passiert hatten, hörte er den einen, Entschuldigen Sie bitte! Kirito blieb stehen und schloss seine Augen. Der Mann sprach weiter. Entschuldigen Sie die Störung, aber haben Sie an diesem Platz etwas Sonderbares bemerkt? Kirito wandte sich zu dem Polizisten um. Für eine Sekunde lang dachte er darüber nach, hier alle Ungereimtheiten des heutigen Tages wie eine Sektflasche herauszusprudeln. Stattdessen verneinte er. »Nein, tut mir leid. Was meinen Sie?« Der Polizist schaute auf das Tablet in seiner Hand. »Wir waren hier gerade in der Gegend und uns wurde ein Vorfall im Netzwerk gemeldet. Ein Piratensignal auf einer Werbetafel.« Kirito glotzte den Polizisten verständnislos an. »Nein, keine Ahnung. Wir kamen gerade erst von der Metro hoch.« mit schiefgelegtem Kopf betrachtete der Ordnungshüter Kiritos Begleitung und grinste. Viel Spaß euch zwei noch! Im Hintergrund lauschte sein Kollege gerade dem Funk, während er seinem Partner zu sich heranwinkte. Mit Temo 3 und 4? In eurer Gegend ist ein 7747. Seid wachsam! Kirito und Fumi entfernten sich zügig. Die ganze Situation wurde für den einfachen Buchhalter langsam zu kompliziert. Er betrachtete seine nunmehr schweigsame Gefährtin. Er fuhr mit seinem Blick das fein geschnittene Profil ihres Gesichts ab. Was mache ich nur? Ich habe noch nie gelogen. Alles für einen Bot. Ich muss bescheuert sein. Zielstrebig steuerte er auf seinen Wohnblock zu. Fumi schaute ihm hilfesuchend in die Augen. Der Mann war heute nach dir im Café. Er hatte mich grob angefasst und eine Spielkarte gezeigt. Irgendetwas scheint seitdem mit mir nicht zu stimmen. Kann es sein, dass ich träume? Diese plötzliche Offenheit brachte ein paar Puzzleteile zum Vorschein, welche sich mehr oder weniger gut in die Situation einfügten. Das schmeckte Kirito immer weniger. So schön es wäre, scheint mir das kein Traum zu sein. Eher ein Albtraum. Fumi schaute ihn irritiert an. Also doch Träumerei! Der arbeitsame Single ohne bisherige echte Beziehungen fühlte sich nicht in der Lage, eine konkrete Antwort zu geben. Er war Meister der Zahlen, aber kein Meister der Worte. Vielleicht, ich erkläre es dir, wenn wir bei mir zu Hause sind. Fumi saß auf Kiritos Bett in seinem miniatur und betrachtete ihre Arme und Finger. Kiriton, das ist mir noch nie aufgefallen. Warum habe ich ein Fell? Wieder druckste der Angesprochene um eine Antwort herum. Ich weiß es nicht. Aber ich versuche das gerade herauszubekommen. Nicht das speziell. Aber ich habe eine ganze Menge Fragen seit heute Abend. Die Katzenfrau zog ihre Beine auf das Bett, legte sich auf den Bauch. Während der Schwanz hin und her schwenkte, schaute sie Kirito aufmerksam an, welcher an einem kleinen Tisch emsig an seinem Laptop arbeitete. Sein zuckendes rechtes Bein amüsierte sie. Hast du das öfter? In seiner Recherche versunken, fiel seine Antwort entsprechend knapp aus. Was meinst du? Sie schnippte mit den Fingern, und zeigte auf sein Bein. Kirito blickte auf und lächelte. Ach so, ich muss mal zur Toilette. Die ist aber draußen auf dem Gang. Während Fumi sich auf seinem Bett räkelte und immer wieder den Sitz ihres Oberteils kontrollierte, drückte Kiritos Blase immer mehr. So konnte er jedenfalls keinen funktionellen Gedanken mehr fassen und entschuldigte sich. Er verließ den Raum. Auch Fumi hatte in der Zwischenzeit einige Fragen angehäuft. Auf so vieles, was nicht in ihr bisheriges Leben passte, musste es eine Antwort geben. Sie verspürte so etwas wie Neugier. Etwas drängte sie zu erfahren, wonach Kirito auf seinem Computer suchte. Schließlich hielt sie es nicht mehr aus und setzte sich vor den kleinen Bildschirm auch eine Eigenschaft, welche sie von sich selbst nicht kannte. Gebannt schaute sie sich die Suchergebnisse an und tippte mit ihrem linken Zeigefinger auf eine angebotene Webseite, welche sich sogleich öffnete. Wie erkenne ich einen Bot? Eine fast vollständige Liste alter und nicht dokumentierter Systembefehle. In diesem Moment betrat Kirito wieder das Zimmer und war etwas erstaunt darüber, Fumi vor seinem Laptop sitzen zu sehen. Sie drehte sich langsam zu ihm um. Was ist deine Antwort auf Ellenbogen? Hand? Stern? Sieben, sieben, vier, sieben Stern? Stern? Kirito war erschrocken, als er die Antwort aus Fumis Mund und gleichzeitig seinem eigenen hörte. Er könnte es nicht verhindern. 9.9. Barrikade. Status. Offen. Das war Miau von Stefan Junghans. Gelesen von Sandra Wegezeder.